0: Mặc dù chúng ta luôn thiếu sót, nhưng tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian. Văn nhất đoạn 5 câu 1 đến câu 21 Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răng Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răng Ngài. Điều răng của Ngài chẳng phải là nặng nề. Vì hết sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Ấy chính Đức Chúa giêsu xu Christ đã lấy nước và huyết mà đến. Chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng vì đức thánh linh tức là lẽ thật vì có ba làm chứng đức thánh linh nước huyết ba ấy hiệp một ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người thì chứng của đức chúa trời trọng hơn vả chứng của đức chúa trời ấy là chứng mà ngài làm về con ngài ai tin đến con đức chúa trời thì có chứng ấy trong mình còn ai không tin đức chúa trời thì cho ngài là nói dối vì chẳng tin đến chứng đức chúa trời đã làm về con ngài chứng ấy Tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời là kẻ tin đến danh con Đức Chúa Trời. Này là điều chúng ta giản dĩ ở trước mặt Ngài. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta, nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, khi chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình để xin Ngài. Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin. Và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết, ấy chẳng phải là tội đó mà ta nói nên cầu xin. Mọi sự không công bình đều là tội, mà cũng có tội không đến nỗi chết. Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội nhưng ai sanh bởi đức chúa trời thì tự giữ lấy mình ma quỷ chẳng làm hại người được chúng ta biết mình thuộc về đức chúa trời còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ nhưng chúng ta biết con đức chúa trời đã đến ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết đấng chân thật và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong đức chúa Giêsu christ con của ngài ấy chính ngài là đức chúa trời chân thật và là sự sống đời đời hỡi con cái bé mọn Hãy giữ mình về hình tượng. Chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời có bản tính gì. Nếu chúng ta muốn nói về Đức Chúa Trời thì trước hết chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời như thế nào. Để bắt đầu với thuộc tính lớn nhất của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu, vì thế tôi muốn tìm kiếm và xem xét tình yêu của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng 112 môn đồ của Chúa Giêsu đã viết thư tín văn Chủ đề chính mà sứ đầu văn viết trong những thư tín của ông là tình yêu của Đức Chúa Trời Nói cách khác Lời trong văn nhất đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 Chủ yếu nói về tình yêu của Đức Chúa Trời Vì thế chúng ta không thể không nói về tình yêu của Đức Chúa Trời Khi chúng ta chia sẻ lời trong văn nhất Mặc dù chúng ta đã được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Là một hành động từ tình yêu vô điều kiện và đơn phương đối với chúng ta Như tôi đã liên tục nhấn mạnh, tình yêu của Đức Chúa Trời không có điều kiện. Chúa không yêu và giải cứu chúng ta vì Ngài nhìn thấy sự đẹp đẽ hay sự ưu tú của chúng ta. Chúa chúng ta đã yêu chúng ta cách đơn phương chỉ vì chúng ta quá đáng thương và đáng yêu đối với Ngài. Không phải chúng ta nhận được sự tha tội của chúng ta bởi bất cứ nỗ lực hay sự xuất sắc hay sự ưu tú của chúng ta, nhưng bởi mang lấy tình yêu đơn phương của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của thế gian bởi tin nơi lẽ thật của Phúc Âm Nước và Thánh Linh là sự được tạo nên bởi tình yêu của Chúa Giê-xu. Hãy nói về câu, Đức Chúa Trời là tình yêu. Tình yêu về tình yêu của Đức Chúa Trời là tuyệt đối. Đó là tình yêu vô điều kiện, đơn phương và chân thật. Đó là tình yêu của lẽ thật, như Thessalonica nhất đoạn 2, câu 10. Có một số loại tình yêu con người, Tình yêu giữa bạn bè và tình yêu giữa những người khác phái là thí dụ của tình yêu con người. Các học giả phân loại tình yêu như tình yêu Agape, tình yêu Storge, tình yêu Phileo và tình yêu Eros. Trong tiếng Hy Lạp, từ Storge có nghĩa là tình yêu gia đình như tình yêu cha mẹ đối với con cái. Và Phileo, Phileo tượng trưng cho tình bằng hữu, trong khi Iros tượng trưng cho tình yêu khác phái. Cả ba loại tình yêu đó là tình yêu của con người và tình yêu của con người thì có điều kiện, bất kể loại nào. Vì con người có một khuynh hướng muốn dùng danh nghĩa tình yêu để thỏa mãn ham muốn của họ. Nhưng mặt khác, tình yêu Agape tượng trưng cho tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Tình yêu của con người không phải là tình yêu có điều kiện. Tình yêu của con người phải là tình yêu có điều kiện. Chúng ta kết bạn bằng cách đánh giá xem chúng ta có cảm thông với nhau hay không. Chúng ta có cùng sở thích hay không và có hiểu nhau không. Khi điều kiện của người khác thích hợp với yêu cầu của chúng ta thì chúng ta làm bạn với họ. Cũng vậy, tình bạn chứa đựng rất nhiều yếu tố ích kỷ. Chúng ta đến với nhau trong danh nghĩa tình bạn chỉ khi chúng ta có lợi cho nhau. Chúng ta có thể dựa vào nhau hay chấp nhận được nhau. Tôi thương bạn. Vì bạn hiểu tôi và bạn trung thành với tôi Những lời này chứng tỏ rằng một tình bạn có thể thay đổi bất cứ lúc nào Vì nó tùy thuộc vào điều kiện Tình yêu giữa người khác phái có thể là điều mà người ta bị gạt nhiều nhất Nhưng thường vẫn rơi vào Tình yêu giữa những người khác phái thường được coi là một trong những tình yêu tuyệt đối và hy sinh Người ta nói tôi không thể sống ngày nào nữa nếu không có người yêu của tôi Như thể họ sẽ hy sinh cuộc đời của họ vì người yêu của họ nhưng chúng ta dễ dàng bỏ đi mối quan hệ của chúng ta với người khác phái nếu chúng ta mất mát nhiều hơn là nhận lãnh. Tình yêu khác phái là những gì mà chúng ta không ngừng tìm kiếm người để đáp ứng điều kiện của chúng ta. Cho dù một người hết lòng yêu và hy sinh vì tôi, nhưng tôi cũng sẽ không yêu lại người đó nếu tôi không thỏa mãn. Tình yêu giữa những người khác phái là tình yêu ích kỷ, tuy nhiên nó cũng đánh lừa cảm giác của chúng ta Để chúng ta tin rằng người yêu của chúng ta là người chúng ta sẽ yêu thương nhất và là người yêu thương chúng ta nhất. Trạng thái của lòng chúng ta, điều mà chúng ta gọi là tình yêu thì có điều kiện, ích kỷ và tương đối. Chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời mới đáng được gọi là tình yêu thật. Loại tình yêu nào là tình yêu của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đã không đổ tình yêu của Ngài trên chúng ta vì Ngài đòi hỏi sự đáp lại. Đức Chúa Trời đã không yêu chúng ta vì Ngài muốn chúng ta yêu lại Ngài tương tự như thế Nhưng Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta một cách vô điều kiện vì Ngài muốn ban cho chúng ta tình yêu ân điển, ơn phước và sự vinh hiển của Ngài Đức Chúa Trời chỉ muốn chúng ta mở lòng mình ra để tình yêu của Ngài có thể vào trong đó Để giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu đến thế gian này và để người nhận bắp tem từ dân bắp tít Chúa Giêsu đã nhận bắp tem là việc chuyển mọi tội lỗi của con người đòi bại sang Ngài Khi Chúa Giê-xu mang tội lỗi đó của chúng ta đến thập tự giá Thì tình yêu của Chúa chúng ta đã hoàn toàn phô bài ra cho chúng ta Mặc dầu người ta không tin nơi Đức Chúa Trời Không nương giữa Đức Chúa Trời Và sống cuộc sống đi theo những ham muốn xác thịt của họ Nhưng Chúa đã thương xót linh hồn họ Chính Đức Chúa Trời đã thực hiện tình yêu của Ngài Bởi đến thế gian trong hình hài con người Và Đã chép lại những việc làm công chính của Ngài trong Kinh Thánh Hầu cho chúng ta có thể chính mắt Xác nhận điều này Và chính miệng làm chứng về điều đó Đức Chúa Trời đã làm mọi việc Hầu cho không một người nào không biết đến tình yêu của Ngài Bởi tình yêu đơn phương và vô điều kiện của Ngài Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống đời đời Bởi nhận lấy tình yêu quý báu và tuyệt đối của Ngài Trong sự mong muốn đó Chúa chúng ta đã giải cứu chúng ta Bởi nước và thánh linh Phúc âm nước và thánh linh là sự cứu rỗi, nhưng không của Đức Chúa Trời, là tình yêu vô điều kiện và giá trị nhất, là lẽ thật sự sống, là sự hồi sinh mọi người trên thế giới. Nếu có bất cứ điều gì, điều kiện gì đối với tình yêu của Chúa Giêsu, cho dù điều kiện đó là vì lợi ích để chúng ta sống cuộc sống trọn vẹn trong những ơn phước của Đức Chúa Trời, đó là tình yêu của Chúa Giêsu. Anh chị em tín hữu thân mến. Có phải vì phẩm hạnh của chúng ta mà chúng ta tin Đức Chúa giêsu xu Christ là cứu Chúa của chúng ta và trở nên con cái của Đức Chúa Trời không? Có phải Đức Chúa Trời yêu chúng ta vì chúng ta giỏi trong việc phục vụ Đức Chúa Trời và chỉ làm những điều mà Ngài đánh cao giá không? Hoàn toàn không phải. Nếu điều này là thật thì chúng ta, những người thiếu sót và bất toàn trong thể xác của chúng ta, không đáng để được tình yêu của Chúa Giê-xu. Ngược lại, những người khác trong thế gian còn đáng được tình yêu như thế hơn. Có câu nói về tình yêu của cha mẹ trong mắt của một con nhiếm rằng con nhiếm con là sự đẹp đẽ nhất trên thế giới. Đó là tình yêu cha mẹ. Cha mẹ yêu con họ cho dù nó đẹp hay xấu. Và đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Đấng đã giải cứu chúng ta. Ngài yêu chúng ta vì tình yêu. Và đó cũng vì tình yêu. Đó cũng là tình yêu của Chúa giêsu Là điều cơ bản nhất đối với Đức Tin của chúng ta. Tình yêu của Chúa giêsu là cái sườn và cái nền của Đức Tin chúng ta. Chúng ta xây nhà đức tin của chúng ta trên nền tảng của tình yêu tuyệt đối, vô điều kiện và đơn phương của Chúa Giê-xu. Trong tình yêu của Đấng christ có sự phục vụ, làm chứng, ca ngợi và cầu nguyện. Nếu chúng ta bỏ qua tình yêu cứu rỗi vô điều kiện của Đức Chúa Trời ra khỏi đức tin của chúng ta, thì những sự thờ phượng và phục sự của chúng ta sẽ trở thành nhân không. Đôi khi tôi tự nghĩ rằng điều gì là quan trọng nhất đối với tôi, điều gì có giá trị nhất trong hội thánh của chúng ta. Và điều gì quý báu nhất đối với những đầy tớ của Đức Chúa Trời? Điều gì là điều quý báu nhất được khắc sâu trong lòng chúng ta? Chính Phúc âm nước và Thánh Linh đã xưng nhận rằng trong tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời, Ngài đã nhận chúng ta làm dân sự của Ngài. Phúc âm nước và Thánh Linh là sự mà bởi đó Đức Chúa Trời đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta và nhận chúng ta làm con cái của Ngài trong tình yêu đơn phương Ngài cho chúng ta. Đã trở thành ánh sáng đời đời không thay đổi trong lòng chúng ta. Cho dù chúng ta quên lẫn mọi thứ khác Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên được tình yêu của Chúa Giêsu Đã khắc sâu trong lòng chúng ta Là sự đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Phúc âm nước và Thánh Linh đã ở trong lòng chúng ta Là tình yêu của Đức Chúa Trời mà chúng ta sẽ không bao giờ quên Điều này có đúng không các bạn? Thực ra không có sự gì khác có thể chiếm hữu trong lòng chúng ta Dù chúng ta có ca ngợi hay cầu nguyện giỏi dù chúng ta có ca ngợi hay, cầu nguyện giỏi hay phục sự phúc âm tốt hay không, thứ tự của những điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tình yêu tuyệt đối của Chúa chúng ta qua đó mà Ngài đã giải cứu chúng ta nên luôn luôn đứng đầu trong hệ thống giá trị của con người. Ân điển cứu rỗi là việc mà trong tình yêu của Chúa Giêsu Ngài đã giải cứu chúng ta bởi nước, huyết và đức thánh linh đã làm đầy lòng chúng ta bởi vì chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn qua tình yêu của Chúa Giêsu nên trong lòng chúng ta chỉ có sự biết ơn chứ không có chỗ cho sự kiêu ngạo hay khoe khoang điều răng của Đức Chúa Trời là yêu kẻ khác trong đoạn kinh thánh hôm nay sứ đồ Giăng nói về điều răng của Đức Chúa Trời ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răng Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ điều răng Ngài. Điều răng của Ngài chẳng phải là nặng nề. Văn nhất Đoạn 5, câu 1 đến câu 3 Cả phân đoạn này đang nói với chúng ta về tình yêu thương. Nghĩa là điều răng của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chẳng có gì khác hơn là ngoài tình yêu. Những điều răng của Đức Chúa Trời đưa ra Những điều chúng ta nên giữ trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy thì, những điều răng nào chúng ta nên giữ trước mặt Đức Chúa Trời? Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Điều này nói rằng tình yêu của Đức Chúa Trời cũng là điều răng của Ngài. Sau khi Chúa Giê-xu đã giải cứu chúng ta, điều răng của Ngài nhấn mạnh nhất đối với chúng ta là yêu Đức Chúa Trời và yêu người khác. Mặc dù Chúa chúng ta đã nói nhiều điều khi đến thế gian này, nhưng mọi điều đó có thể bao gồm lại trong hai đối tượng của tình yêu, dĩ nhiên chúa giêsu đã nói về sự cứu rỗi của chúng ta và những điều quan trọng khác nữa, nhưng ngài vẫn thấy điều quan trọng nhất mà các thánh đồ và đệ tử của đức chúa trời giữ điều răn của ngài là yêu đức chúa trời và yêu người khác. vì thế sứ đồ vân đã nói rằng vì này là sự yêu mến đức chúa trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn ngài, Văn nhất đoạn năm câu 3 chúng ta hãy nhìn vào chi tiết những câu kinh thánh hơn về những điều răn nào mà những người đã nhận được sự tha tội nên gìn giữ. Anh chị em tín hữu thân mến, như các bạn đã biết rõ, luật pháp có 613 điều. Chọn lựa trong 613 điều, luật lệ chủ yếu nhất là 10 điều răng. Nếu chúng ta nhìn vào 10 điều răng bằng một cái nhìn bao quát, thì nó có thể được chia thành hai phần, yêu Đức Chúa Trời và yêu kẻ lân cận. Vì tình yêu của Ngài, Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta bởi nước và thánh linh và đã ban cho chúng ta 10 điều răng. Những điều răng này là gì? những mạng lệnh của Đức Chúa Trời chẳng gì hơn là bảo chúng ta phải yêu thương, đó là tình yêu, yêu Đức Chúa Trời và yêu người khác. Như đã chép trong kinh thánh rằng những ai yêu Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ điều răng của Ngài, những ai thật sự tin Chúa Giêsu và những ai đã được giải cứu bởi tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu thì gìn giữ điều răng của Đức Chúa Trời và họ không bao giờ từ bỏ mạng lệnh yêu Đức Chúa Trời, yêu người khác. Đôi khi tôi nghe nhiều người khẳng định rằng Họ đã nhận được sự tha tội bởi nói rằng luật pháp chỉ có hiệu lực đến mức một người nhận sự cứu rỗi của họ. Và vì thế, luật pháp được xóa bỏ đối với người đó khi họ nhận được sự tha tội. Tuy nhiên, chúng ta nên biết với sự tin chắc rõ ràng rằng chúng ta có thể bị dẫn đến một cuộc sống sai lạc trong đức tin nếu chúng ta bỏ qua những điều răng của Đức Chúa Trời sau khi chúng ta nhận sự tha tội. Chúa chúng ta đã nói rằng các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiện tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm cho trọn, mà đoạn 5 câu 17. Sự đến của Chúa chúng ta không nên được coi là sự xóa bỏ luật pháp, ngược lại, chúng ta nên hiểu rằng Chúa chúng ta đến để làm trọn luật pháp. Vậy thì luật pháp được hoàn tất thay vì bị xóa bỏ là gì? Luật pháp của Đức Chúa Trời và những điều răn của Ngài đang bày tỏ về trách nhiệm yêu Đức Chúa Trời và yêu người khác của chúng ta. Luật pháp không phải được tạo ra để xóa bỏ những điều bền vững, điều răn yêu Đức Chúa Trời và yêu người khác là lời mà chúng ta nên giữ đời đời. Vì thế, nếu có bao giờ chúng ta bỏ đi điều răn của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn là chúng ta đang sống cách sai lạc trong bước đi đức tin của chúng ta. Chúa Giêsu đã giữ mạng lệnh của Đức Chúa Trời bởi đến thế gian này để làm trọn tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng cho người ta. Chúa Giêsu đã mang thai mọi tội lỗi của chúng ta đến thập tự giá là nơi Ngài đã đổ huyết Ngài hầu cho toàn thể nhân loại có thể được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ. Bởi vì chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời, hiện nay chúng ta có trách nhiệm giữ mạng lệnh yêu thương của Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Văn đã nói rằng, chỉ có những người yêu điều răng của Đức Chúa Trời mới là những người thật sự yêu Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ghi nhớ điều này, niềm tin và đức tin của chúng ta càng sâu đậm và chúng ta càng gần với Chúa của chúng ta hơn, thì chúng ta sẽ nhận biết chúng ta yếu đuối và thiếu sót như thế nào. Ngược lại, chúng ta sẽ nhận biết tình yêu của Chúa là tình yêu đã đem sự giải cứu đến cho chúng ta lớn thế nào. Và chúng ta sẽ cảm tạ Chúa chúng ta nhiều hơn Chúng ta sẽ biết ơn Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những điều răng để giữ Hãy dành chút ít thì giờ để xem đền tạm trong cựu ước Sân bên ngoài của đền tạm có 60 cột trụ đứng cùng với hàng rào Chiều cao của mỗi cột trụ là 5 cubit hay là 2,25 m Cái chân của những cột trụ này được làm bằng đồng Nhưng đầu trụ được bọc bằng bạc Suốt khi giúp tôi ký đoạn 38 câu 17 và vì những cột trụ có thể ngã nếu chúng tự đứng, nên chúng được móc vào bản lề bằng bạc để chúng có thể chống đỡ nhau. Chúng ta cũng có thể thấy rằng những cái móc được nối vào những phần còn lại của cột trụ. Sau đó, họ cột chặt những cột trụ này với những dây thần của những cái móc để mắt chúng dính vào mặt đất. Hầu cho những sợi thần có thể giữ 60 cột trụ chặt với nhau. Mỗi cột trụ này có ý nghĩa gì? Chúng tượng trưng cho bạn và tôi làm cho chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời mà không bị nghiêng ngã. Có những điều cần đến nếu chúng ta muốn đứng vững vàng và không loạn chọn trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, đồng tượng trưng cho sự đoán xét và xử phạt của Đức Chúa Trời. Một sự miêu tả tiêu biểu chép về việc sử dụng đồng được chép trong dân số ký đoạn 21, câu 8, câu 9. Khi Moses làm một con rắn bằng đồng, theo như mạng lệnh của Đức Chúa Trời và đặt nó trên một cây cột, nếu có, nếu có rắn cắn ai thì đó nếu có rắn cắn ai thì khi đó họ nhìn vào con rắn đồng thì được sống ở đây con rắn đồng tượng trưng cho Chúa Giêsu đấng đã mang mọi sự đón phạt nhân loại bởi chiều đóng đinh thay cho chúng ta trên thập tự giá chúng ta phải là người đáng nhận sự đón phạt đáng sợ trước mặt Đức Chúa trời vì tội lỗi của chúng ta nếu không phải vì tình yêu đơn phương của Đức Chúa trời thì chúng ta nên nhận sự đón phạt tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Vì nhân loại phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời, bởi rơi vào trong sự cám dỗ của tan thì chúng ta không thể tránh khỏi việc đứng trước Đức Chúa Trời như là những tội trọng đáng bị đón xét. Vậy thì, làm sao chúng ta có thể đứng như những cột trụ của đền tạm? Làm sao chúng ta có thể đứng như những công dân của nước Đức Chúa Trời? Chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ân điển mua chuột của Ngài. Chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời ngay lúc này là vì tình yêu của Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta vốn có số phận bị đoán phạt vì tội lỗi của chúng ta, nên chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong đức tin của chúng ta vì Ngài đã ban cho chúng ta ân điển cứu rỗi. Trong Kinh Thánh, bạc tượng trưng cho ân điển của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta suy gẫm về cái đế bằng đồng để cấm cột trụ vào và về bạc bọc đầu của cột trụ trụ, thì chúng ta có thể biết chắc rằng bạc có nghĩa là ân điển của sự cứu rỗi. Chúng ta đáng bị khổ hình dưới dưới hỏa ngục vì tội lỗi của chúng ta, nhưng ngược lại, Đức Chúa Trời đã ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy đầu cột trụ được bao bọc bằng bạc, thì chúng ta chắc rằng điều này tượng trưng cho ân điển của Đức Chúa Trời, nghĩa là sự tha tội. Cũng như Chúa đã bọc những cột trụ bằng bạc, Ngài ban cho chúng ta ân điển cứu rỗi, hầu cho chúng ta có thể đứng trước Đức Chúa Trời, thay vì bị đón phạt bởi những tội lỗi mà chúng ta vi phạm, mặc dù chúng ta là những tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, là những người đáng nhận sự đón phạt kinh khiếp vì tội lỗi của chúng ta và bị chết, nhưng Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta bởi nhận thay sự đón phạt vì tội lỗi của chúng ta qua tình yêu ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển của tình yêu Đức Chúa Trời là như thế đó. Loài người chúng ta không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc đi đến hỏa ngục và nhận sự đón phạt thích đáng vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời đã định nhận loài người làm con cái của Ngài, thậm chí trước khi sáng thế. Và như thế, Đức Chúa Trời đã đổ tình yêu tuyệt đối và đơn phương của Ngài trên nhân loại. Đức Chúa Trời đã sai con độc sanh của Ngài đến thế gian này để gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài. Con đọc sanh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ đã nhận báp tem để chuyển mọi tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài và ngài đã mang mọi sự công chính vì tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa trời của tình yêu, đã sẵn lòng hy sinh thai cho chúng ta để ban cho chúng ta ân điển cứu rỗi của ngài. Chúa chúng ta đã gánh mọi tội lỗi của thế gian bằng cách nhận bắp tem từ dân báp-tít. Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta đến thập tự giá, là nơi ngài đã chịu đóng đinh, đã đổ huyết ngài và đã chết. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta ân điển cứu rỗi bởi nhận thai mọi sự đón phạt. Mà chúng ta đáng phải nhận Vì mọi tội lỗi của chúng ta Bởi bắp tem và sự đổ huyết Chúa chúng ta đã hoàn toàn giải cứu chúng ta Ra khỏi những sự đón phạt Vì tội lỗi của chúng ta từ Đức Chúa Trời Đồng thời Chúa chúng ta đã khiến chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời Buộc một sợi dây vòng quanh chúng ta Và kéo chặt hai bên Cấm chắc xuống cột trụ Hầu cho chúng ta có thể đứng vững trước mặt Đức Chúa Trời Nếu không phải vì tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu thì chúng ta không thể nào thoát khỏi những sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Các bạn có tin nơi bắp tem mà Chúa Giê-xu đã nhận và nơi thập tự giá là sự khiến chúng ta có thể được mặc lấy sự cứu rỗi của tình yêu Ngài không? Bởi tình yêu vô điều kiện của Ngài, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian này chuyển mọi tội lỗi của nhân loại qua bắp tem mà Chúa Giêsu đã nhận tại sông giô và để Chúa Giêsu nhận thay sự đón phạt tội lỗi của chúng ta bởi đóng đinh trên thập tự giá. Qua bắp tem và sự đổ huyết, Đức Chúa Trời đã khiến những tội nhân trở nên người tái sanh, người công chính và nhận họ làm dân sự của Ngài. Chỉ khi họ tin nơi lẽ thật này, chúng ta đã nhận sự cứu rỗi của chúng ta qua tình yêu vô điều kiện đó của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã có làm việc tốt nào để xứng đáng nhận sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi của chúng ta không? Hoàn toàn không. Không phải chúng ta nhận được sự cứu rỗi vì chúng ta ưu tú, ngoan đạo, Khôn ngoan và đầy ân tứ trước mặt Đức Chúa Trời Kiên ăn cầu nguyện Cầu nguyện trên núi Dân phần mười Cũng không phải là lý do cho sự cứu rỗi của chúng ta Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi Qua tình yêu vô điều kiện và đơn phương của Đức Chúa Trời Và con Giêsu của Ngài Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi Khỏi mọi tội lỗi Bởi hết lòng nghe và tin nơi phúc âm nước và thánh linh Sự thật là chúng ta đã nhận được Sự cứu rỗi của chúng ta Và đã trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chỉ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh do Đức Chúa Trời ban cho. Vậy thì chúng ta nên sống như thế nào khi chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời bởi tình yêu vô điều kiện của Ngài? Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin và làm theo lời Đức Chúa Trời. Chúng ta nên làm theo luật của Đức Chúa Trời thay vì làm theo luật của đời này. Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta yêu mến những điều răn của Ngài và sống theo những điều răn đó như là dân sự của Ngài. Những người đã được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Trời phán với những người tái sanh Sư Đồ Giăng đang nói với những thánh đồ tái sanh trong đoạn Kinh Thánh hôm nay rằng Những ai gìn giữ điều răng của Đức Chúa Trời là những người yêu mến Đức Chúa Lọ Trời rằng Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răng Ngài. Điều răng của Ngài chẳng phải là nặng nề, dân nhất đoạn 5 câu 3. Anh chị em tín hữu thân mến, điều răng của Đức Chúa Trời có nặng nề đối với các bạn không? Mặc dù chúng ta không trọn vẹn và thiếu sót trong nhiều cách, nhưng chúng ta có tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta trước, nên chúng ta không thể không yêu Ngài. Vì Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta cách vô điều kiện, nên chúng ta, những người thấm dành tình yêu đó, có tình yêu Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta. Nếu chúng ta chưa nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thể chia sẻ tình yêu của Ngài cho người khác cách tự tin được. Anh chị em tín hữu thân mến, chúng ta phải gìn giữ những điều răng của Đức Chúa Trời, giữ điều răng yêu Đức Chúa Trời cũng như yêu kẻ lân cận, yêu anh chị em và thậm chí những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Thật không khó để yêu thương. Nếu chúng ta thật sự đã được giải cứu qua tình yêu vô điều kiện của Ngài, thì chúng ta phải chia sẻ tình yêu này với người khác. Có một câu nói thông thường trong thế gian này rằng, nếu có một lý do để yêu thì đó hoàn toàn không phải là tình yêu thật. Vì chúng ta chắc hẳn thai lòng khi chúng ta yêu ai đó có điều kiện. Nếu chúng ta đem theo điều kiện khi chúng ta đến trước tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể phàn nàn với Đức Chúa Trời và cuối cùng từ bỏ ngài. Sở dĩ có mạng lệnh thánh đồ phải gìn giữ những điều răng của Đức Chúa Trời là vì chúng ta không nhớ tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho chúng ta vì chúng ta đã quên rằng chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi bởi tình yêu tuyệt đối và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Người ta nói rằng những người đang yêu thì trở nên đẹp hơn, rằng thế giới trở nên đẹp đẽ hơn trong mắt họ và lòng họ dạt dào hơn. Nếu chúng nếu lòng chúng ta bị hoang tàn đổ nát, cho dù chúng ta đã nhận được sự tha thứ khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, đó là vì chúng ta đã không nồng cháy yêu Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhìn xung quanh chúng ta Đức Chúa Trời đã tạo dựng một môi trường để chúng ta rơi vào tình yêu thật và có một cuộc sống đẹp đẽ phong phú. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tình yêu to lớn của Ngài, hầu cho chúng ta có thể yêu Đức Chúa Trời, yêu những linh hồn khác và yêu anh chị em. Hiện nay, chúng ta có thể yêu với một trái tim dạt dào và ngọt ngào bởi tình yêu mà chúng ta đã nhận từ Ngài. Chúng ta đã nhận tình yêu của Đức Chúa Trời và cũng trở nên những người có thể yêu Ngài và yêu người khác vì người nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh không có tội trong lòng nên họ có thể yêu người xung quanh họ khi lòng họ đầy tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải gìn giữ những điều răng của Ngài. Anh chị em tín hữu thân mến, có ai không biết những điều răng của Đức Chúa Trời không? Tôi cam đoan rằng tất cả các bạn đều biết điều răng yêu mến Đức Chúa Trời và người khác. Chúng ta phải yêu mến những đầy tớ của Đức Chúa Trời và anh chị em trong gia đình đấng Christ của chúng ta. Đó là một cuộc sống thích hợp và đẹp đẽ đối với một người công chính tái sanh. Nếu chúng ta thiếu tình yêu của Đức Chúa Trời thì chúng ta chẳng ra gì cả. Vì chúng ta yêu Đức Chúa Trời nên chúng ta hy sinh, chịu đựng và dâng mình cho Ngài như một người yêu dấu. Vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta nên đôi khi Ngài dạy dỗ, khuyên răng và quở trách chúng ta tất cả là vì tình yêu thương. Xin nói rõ với các bạn rằng những điều răng của Đức Chúa Trời không phải là gánh nặng. Chúng ta phải cố gắng gìn giữ điều răng của Đức Chúa Trời cho dù chúng ta bất toàn, nếu chúng ta đã được giải cứu khỏi tội lỗi của chúng ta bởi ân điển, cố gắng sống như thế nào cho chúng ta là đẹp đẽ. Nếu chúng ta vốn tốt lành mà không cần cố gắng gì, thì không có vẻ đẹp đẽ như thế. Tuy nhiên, thật đẹp nếu chúng ta cố gắng gìn giữ những điều răn của Đức Chúa Trời bằng cách bước từng bước trong đức tin, vì chúng ta đã biết tình yêu của Đức Chúa Trời và muốn làm theo. Khi Chúa Giêsu nhận Baptem thì mọi tội lỗi của chúng ta đã chuyển sang Chúa Giêsu, mọi sự đón phạt được làm trọn khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã đơn độc gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên mình ngài bởi nhận báp tem và nhận thai sự đón phạt trên thập tự giá cho chúng ta. Tình yêu này thật to lớn làm sao? Tình yêu vĩ đại này của Đức Chúa Trời đã đạt, đã đến với chúng ta bởi nước huyết của ngài cho chúng ta. Anh chị em tín hữu thân mến, các bạn có tin điều này không? Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật vì có ba làm chứng Đức Thánh Linh, Nước và Huyết Ấy ba hiệp một Giang nhất đoạn 5 câu 6 đến câu 8 Nước, Huyết và Thánh Linh là những yếu tố của sự cứu rỗi tội nhân mà Đức Chúa Trời đã sai đến Anh chị em tín hữu thân mến Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta vì thế Chúa chúng ta đã đơn độc giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta và Đức Thánh Linh làm chứng cho lẽ thật này rằng Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng nhanh nhất đoạn 5 câu 6 Chúa Giêsu đã yêu tội nhân cách vô điều kiện sau khi khiến chúng ta trở thành những người công chính bởi giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Đức Chúa Trời đã nhận chúng ta làm con cái của Đức Chúa Trời và là những người thực sự đã nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời Có ba bằng chứng cho những ai đã nhận được sự cứu rỗi ra khỏi tội lỗi của họ đó là ba chức vụ nước, huyết và Đức Thánh Linh Thứ nhất Đức Chúa Con đã đến thế gian này trong hình hài của con người, chứng của Đức Thái Linh. Thứ hai, Chúa đã gánh tội lỗi của nhân loại bởi chịu bắp tem chứng của nước. Thứ ba, Ngài đã trả hết mọi giá tội lỗi của thế gian bởi đổ huyết của Ngài trên thập tự giá là nơi Ngài đã chịu đóng đinh và đã chết vì những tội nhân. Cứu Chúa Giêsu đã giải cứu toàn thể nhân loại là những kẻ từng là tội nhân từ mọi sự đón phạt và khiến họ trở nên công chính, là những người được miễn khỏi sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Đây là sự cứu rỗi bởi nước và Thánh Linh mà Sứ Đồ Văn đã làm chứng. Vì thế, những người công chính đã được Đức Chúa Trời giải cứu có chứng trong họ rằng họ đã nhận được sự giải cứu bởi lẽ thật của Phúc âm nước và Thánh Linh. Ai tin đến con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong mình. Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài. Chúng ta phải có chứng của sự cứu rỗi bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải có lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh trong lòng chúng ta như là bằng cớ rằng Chúa Giêsu bởi yêu chúng ta cách vô điều kiện và đơn phương đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi và sự đón phạt của chúng ta. Chúng ta cần chứng này để đứng trước mặt Đức Chúa Trời khi thời gian đến. Chúng ta, những cơ đốc nhân ít nhất phải có chứng này của sự cứu rỗi của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Những bằng chứng gì? Chúng ta phải có những bằng chứng của nước, huyết và Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu xu Đức Chúa Trời thật và là Đức Thánh Linh đã đến thế gian này trong hình hài của con người. Khi Ngài được 30 tuổi để tẩy mọi tội lỗi của thế gian, Ngài đã gánh những tội lỗi này trên mình Ngài. Bởi phương cách thích hợp hầu cho là sự nhận bắp tem Và bởi đổ huyết Ngài trên thạch tự giá Ngài đã giải quyết những sự đón phạt mọi tội lỗi của chúng ta Và ban cho chúng ta sự sống mới Chúng ta phải tin nơi mọi sự này Và có những bằng chứng của sự cứu rỗi chúng ta Là những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Chúng ta đã nhận được sự cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Và cũng đã nhận được đức thánh linh trong lòng chúng ta bởi đức tin này Đức Chúa Trời sẽ hỏi chúng ta vào ngày lớn và kinh khiếp của Đức Chúa giê hô va như Giê-hô-ên đoạn 2 câu 31 rằng Các ngươi có được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của các ngươi chưa? Phúc âm nước và thánh linh là gì? Các ngươi có thật sự tin nơi phúc âm này là sự đã giải cứu các ngươi khỏi mọi tội lỗi của các ngươi chưa? Hãy tiếp nhận lời chứng của sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi của các ngươi. Do đó, hỏi anh chị em cơ đốc, các bạn phải có bằng chứng chắc chắn về sự cứu rỗi của các bạn đó là lời đức tin phúc âm nước và thánh linh trong lòng bạn khi chúng ta được hỏi chúa giêsu đã đến thế gian bằng cách nào khi nào và làm thế nào tội lỗi của bạn được chuyển sang chúa giêsu thì chúng ta nên trả lời rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang chúa giêsu khi ngài nhận báp tem khi chúa giêsu nhận báp tem Thì gian bắp tít tại sông giô đan ngài đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên thân thể ngài ngài đã trở nên cứu chúa của chúng ta bởi mang tội lỗi của chúng ta đến thập tự giá để chịu chết và bởi sống lại từ cõi chết Chúng ta nên có bằng chứng Ở trong lời xứng nhận như thế Trong Matthew đoạn 3 câu 15 Bây giờ cứ làm đi Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy Chúng ta cần phải có đức tin nơi bắp tem của Chúa Giê-xu Tuy nhiên Chúng ta không nên chỉ nhớ Nhưng phải tin lời cứu rỗi trong lòng chúng ta Chúa Giê-xu đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta Như Ngài đã nói trong văn đoạn 19 câu 30 Mọi việc đã được trọn Trong he-bơ-rơ đoạn 10 câu 18 Cũng nói rằng bởi hãy có sự tha thứ thì không cần dân của lễ vì tội lỗi nữa. Vì Chúa chúng ta đã một mình thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta, nên chúng ta phải có chứng trong lòng chúng ta bởi lời rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị vào hỏa ngục vì tội lỗi của chúng ta. Tất cả chúng ta, những người đã được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, phải có bằng chứng của sự cứu rỗi chúng ta trong đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Đây là lẽ thật cứu rỗi và là bằng chứng của sự cứu rỗi chúng ta. Tất cả những người tái sanh có bằng chứng của lẽ thật của họ trong phúc âm nước và thánh linh trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói rằng, ai tin đến Con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong lòng, còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho ngài là nói dối, văn nhất đoạn 5 câu 10. Anh chị em tín hữu thân mến, các bạn có biết rằng có bằng chứng đức tin cho việc tin Đức Chúa Trời là cứu Chúa của con người không? Tôi chắc rằng các bạn biết, những người đã được giải cứu bởi lời Chúa thì có chứng cớ Những người thật sự tái sanh chắc chắn có bằng chứng của lời. Chúng ta có gì để kiêu ngạo trước mặt Đức Chúa Trời không? Chẳng có gì cả. Chúng ta hoàn toàn không có gì để kiêu ngạo ngoại trừ đức tin của chúng ta, nơi phúc âm nước và thánh linh trong lòng chúng ta. Hãy nhìn xem xác thịt chúng ta. Chúng ta là những người có thể dễ dàng kiêu ngạo và hãnh diện về những điều chúng ta làm tốt. Và cũng như thế, dễ dàng bị nản lòng và phẫn quốc về điều chúng ta làm không tốt. Chúng ta phải biết xấu hổ khi kiêu ngạo về sự công chính của chúng ta, là sự công chính tệ hại hơn một tấm vải rách. Chúng ta là những người chẳng có gì để kiêu ngạo trước mặt Đức Chúa Trời cả. Chúng ta chỉ là một nước mắc tội, một dân mang lỗi nặng nề và tông giống độc dữ và là con cháu của những kẻ làm sai quấy. sai đoạn 1 câu 4. Mọi thứ ra từ xác thịt của chúng ta là xấu xa và chúng ta trở nên vô dụng nếu không có ân điển cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên Chúa chúng ta đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta vì Ngài đơn phương yêu chúng ta một cách vô điều kiện. Chúa chúng ta đã hoàn tất sự cứu rỗi, đem chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi của chúng ta chỉ bởi sự công chính của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự công chính của riêng chúng ta. Phúc âm nước và Thánh Linh hiện nay đang ở trong lòng chúng ta. Đấng đã khiến chúng ta trở nên vô tội và đã ban cho chúng ta sự sống mới là Chúa chúng ta. Vì thế, chúng ta phải xin nhận rằng Đức Chúa Trời ơi! Ngài đã giải cứu con vì Ngài đã yêu con. Điểm chuẩn của sự cứu rỗi chúng ta không khác gì hơn là phúc âm, nước và thánh linh. Anh chị em tín hữu thân mến, điều kiện cứu rỗi của chúng ta có bao gồm sự ưu ái của chúng ta cho dù là 0,1% không? Chúng ta có bị đòi hỏi phải có chiều cao để nhận được sự cứu rỗi không? Hình thể của chúng ta có thành vấn đề không? Cơ bắp của chúng ta có ảnh hưởng đến sự cứu rỗi của chúng ta không? tính khí của chúng ta có phải là nhân tố trên sự cứu rỗi của chúng ta không? Có gì thuộc về thể xác chúng ta thêm cho chúng ta cơ hội để nhận sự cứu rỗi của chúng ta không? Không gì trong những điều này có thể giúp chúng ta nhận sự cứu rỗi của chúng ta trước mặt đức chúa trời. Cho dù chúng ta dễ nổi cáo trong những sự trêu chọc không đáng, chúng ta có một cô như chúng ta như một cô dâu, chúng ta ra vẻ ngây thơ. À, chúng ta ngoan cố hay chúng ta bạo lực Không có gì trong những điều này làm khó khăn thêm cho chúng ta Trong việc nhận sự tha tội Bất cứ điều gì ra từ thuộc thể của chúng ta Không thể giúp chúng ta trong sự cứu rỗi Sự cứu rỗi là tuyệt đối chỉ do Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giêsu đã cho phép chúng ta được Sanh ra trong thế gian này theo sự quan phòng của Ngài Khi chúng ta nhìn vào bản thân mình trong gương Chúng ta có thể trông thấy dễ không dễ thương nhưng Đức Chúa Trời cho rằng chúng ta vô cùng dễ thương Nên Ngài đã giải cứu chúng ta Bởi tình yêu đơn phương và vô điều kiện của Ngài Các bạn có tin rằng Chúa chúng ta đã tẩy đi Mọi tội lỗi của chúng ta bởi nước, huyết và đức thánh linh Là biểu hiện của tình yêu tuyệt đối và vô điều kiện của Ngài không? Trong phúc âm nước và thánh linh Thậm chí không có 0,1% của sự công chính của riêng chúng ta Ở trong đó Trong lòng của người tái sanh Những người có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh là bằng chứng lẽ thật của sự cứu rỗi. Tuy nhiên, vẫn có những người làm buồn lòng Chúa chúng ta bởi nói rằng Nhưng Chúa ơi, con không thể tin nơi thông điệp đáng ngờ gì. Mọi người, mặc dù Ngài bảo Ngài đã giải cứu con ra khỏi mọi tội lỗi của con, nhưng con vẫn còn tội của con. Trong lòng của những người này không có bằng chứng đức tin nơi lời của phúc âm nước và thánh linh. Nhưng các bạn phải biết rằng Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng rằng còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là người nói dối, dân nhất đoạn 5 câu 10. Có khi nào bạn đang sống đời sống thuộc linh với đức tin sai lạc, khiến Đức Chúa Trời thành đấng nói dối không? Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta bởi phân cách cứu rỗi của Ngài qua tình yêu vô điều kiện đã được hoàn tất bởi nước huyết và thánh linh như sau. Nước tượng trưng cho lẽ thật rằng mọi tội lỗi của các bạn đã được tẩy đi vì mọi tội lỗi đó đã được chuyển sang Chúa giêsu khi Ngài nhận bắp tem. Huyết làm chứng cho lẽ thật rằng bởi gánh mọi tội lỗi của thế gian qua bắp tem mà Ngài đã nhận nên Chúa Giê-xu có thể mang mọi tội lỗi đó đến thập tự giá là nơi Ngài đã nhận thay sự đoán phạt tội lỗi chúng cho chúng ta và đã chết. Và Thánh Linh làm chứng cho việc con của Đức Chúa Trời đã đến trong hình hài con người và đã một mình giải cứu toàn thể nhân loại. Nói cách khác, nước làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã tẩy đi mọi tội lỗi của nhân loại bởi bắp tem của Chúa Giê-xu. Bởi đó, Mọi tội lỗi của thế gian được chuyển sang Ngài. Huyết làm chứng rằng khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, thì mọi tội lỗi của chúng ta đồng chết với Ngài. Và Đức Thích Linh tuyên bố rằng Chúa Giêsu đã trở nên cứu Chúa trọn vẹn của chúng ta. Trong khi Đức Chúa Trời đã hoàn toàn giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta như thế, thì có những người không hoàn toàn tin nơi Đức Chúa Trời đang làm ầm lên về đức tin của họ vì khăng khăng cho rằng họ vẫn là những tội nhân. Ai đang hành động như thế thì chưa tin Đức Chúa giêsu xu là cứu Chúa. Đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh. Thậm chí những người này cũng có thể hoàn toàn được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ nếu họ chỉ tin nơi những bằng chứng của nước, huyết và thánh linh. Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng của những người tin nơi phúc âm của nước, huyết và thánh linh là sự đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Và chính Đức Thánh Linh làm chứng rằng chúng ta không còn tội nữa. Những người tin nơi lễ thật của phúc âm nước và thánh linh hoàn toàn không còn có tội nữa. Chúng ta không thể nhận sự tha tội hoàn toàn nếu chúng ta bỏ qua bất cứ một điều nào trong ba điều này trong đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước, huyết và đức thánh linh. Nhưng một số người không tin nơi toàn bộ những bằng chứng của nước, huyết và thánh linh nhưng chỉ tin theo cách họ chọn lựa Vì điều đó nên họ không có sự bảo đảm trong lòng rằng họ đã hoàn toàn được giải cứu khỏi mọi tội lỗi. Đối với những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì Phúc Âm đã trở thành bằng chứng cứu rỗi của họ Nhưng đối với những người chưa nhận được sự cứu rỗi Thì Phúc Âm nước và Thánh Linh trở thành bằng chứng cho việc họ chưa nhận được sự cứu rỗi Nếu bạn tin cách cẩu thả Bỏ qua bất cứ điều nào trong ba bằng chứng này Thì chắc chắn bạn vẫn có tội trong lòng Và đó là bằng chứng cụ thể rằng Bạn chưa nhận được sự tha tội Và lòng bạn sẽ bị phiền muộn bởi tội lỗi vẫn còn trong lòng bạn Ngược lại, những người đã thực sự được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ và có sự tự do thật trong lòng họ là những người đã tin nơi phúc âm của nước huyết và thánh linh. Chúa Giêsu đã một mình tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta, thậm chí tội nhỏ nhất. Chúa Giêsu đã không thảo luận với chúng ta trước nhưng đã đơn phương tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta. Trong trường hợp chúng ta phải trả lời trong sự hổ thẹn thì chúng ta nói rằng làm ơn đừng hỏi, tôi không thể trả lời điều đó. Chúa Giêsu đã đơn phương giải cứu tội nhân khỏi mọi tội lỗi của họ bởi nước là báp huyết đã đổ trên thập tự giá và thánh linh ngài. Anh chị em tín hữu thân mến, các bạn có tin nơi điều này không? Mục đích Chúa Giêsu tẩy mọi tội lỗi của chúng ta là để chúng ta có thể nhận được sự sống đời đời. Các bạn phải tin nơi phúc âm, nước và thánh linh. Sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Sứ đồ Giăng đang nói chúng ta những điều này để chúng ta biết rằng chúng ta có sự sống đời đời, danh nhất đoạn năm câu 13. Ông đã chép lời này hầu cho chúng ta có thể biết về sự sống đời đời của chúng ta, là việc mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Anh chị em cơ đốc, thân mến, đối với những người đã nhận sự cứu rỗi thì có sự sống đời đời nơi thiên đàng. Anh chị em tín hữu thân mến, các bạn có hiểu sự sống đời đời này giống điều gì không? Người công chính càng tỏa sáng hơn như mặt trời đang mọc, thi thiên đoạn 4 câu 18. Sự sống đời đời đưa đến việc chúng ta sẽ không bao giờ chết và sẽ sống đời đời. Điều đó khác với đời sống hiện tại của chúng ta là đời sống có một sự kết thúc được rõ ràng. Sự sống đời đời không có kết thúc. Suy nghĩ lại thì sự sống đời đời vượt trên điều có thể diễn tả. Vì thể xác chúng ta chưa được phục sanh nên chúng ta vẫn sống trong thế gian đầy những sự hạn chế này. Vì thế, khái niệm của việc sống đời đời không hề chết. Có vẻ không thật với chúng ta không có cách nào khác ngoài ra tin nơi Đức Chúa Trời Đấng đã, đã ban cho chúng ta sự sống đời đời Vì chúng ta chưa được hưởng sự sống đời đời Tôi đã sống hơn 50 năm Nhưng tôi vẫn cảm thấy đời tôi thật ngắn trong đời sống thuộc thể Tuy nhiên, trong đức tin của tôi Tôi đã nhận được sự sống đời đời Anh chị em tín hữu thân mến Sự chết thuộc thể mà chúng ta gặp trong thế gian này Không phải là sự kết thúc thật sự đối với chúng ta Đối với những người đã được tái sanh bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì thân thể họ sẽ được biến hóa để họ có thể sống đời đời. Khi người ta chết một lần trong thế gian thì họ sẽ tạm thời rời khỏi thân thể. Đó không phải là sự chết đời đời. Linh hồn người ta sẽ sống và đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ. Ở đó chúng ta sẽ đứng trước ngã rẽ giữa sự sống đời đời và sự đón phạt đời đời. Những người đã được tái sanh và ai vẫn còn tội lỗi trong lòng họ sẽ trải qua sự chết một lần nữa bị phạt trong hồ lửa là nơi thậm chí một con dòi cũng không thể chết Đức Chúa Trời đã phục sinh những người tái sanh bởi sự sống đời đời vì là con cái của Đức Chúa Trời họ sẽ sống đời đời trong nước thiên đàng họ sẽ sống đời đời trong thân thể mới thân thể không chết và là thân thể không lụi tàn giống như thân thể của Chúa Giê-xu sau khi phục sinh đó chính là sự sống đời đời Những người tái sanh tìm thấy bình an bởi gìn giữ những điều răng của Đức Chúa Trời. Những người tái sanh vui vẻ và bình an khi họ sống trong điều răng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta gìn giữ và ở trong lời điều răng yêu Đức Chúa Trời và yêu người khác thì lòng chúng ta được vui mừng, chúng ta vững vàng trong lòng, chúng ta có sự bình an trong lòng, sự vinh hiển cùng ân điển của Đức Chúa Trời đầy dễ dư dật trong lòng chúng ta. Tuy nhiên, Chúng ta nên cẩn thận hầu cho không ai rời bỏ tình yêu của Đức Chúa Trời và yêu người khác. Chỉ người chưa được tái sanh mới không sốt sắng sống bởi điều răng yêu Đức Chúa Trời và yêu người khác. Những ai tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì yêu người khác trong thuộc linh. Nếu chúng ta không làm như thế thì chúng ta sẽ rơi vào tình yêu mới mẻ vô cùng sai đắm như những người chưa nhận biết lẽ thật này. Có những lúc sự bất toàn của chúng ta bày ra cho dù sau khi chúng ta đã được tái sanh và trong khi chúng ta đang cố gắng sống trong những điều răn của Đức Chúa Trời, chẳng phải chúng ta thường thiếu sót trước mặt Đức Chúa Trời và người khác sao? Dĩ nhiên, bởi vì thậm chí những người tái sanh cũng có thiếu sót nên đôi khi họ phạm tội. Tôi là một người nóng tính, đôi khi tôi nổi nóng, đặc biệt là khi tôi bệnh. Cho dù tôi không nổi nóng với người khác thì tôi cũng nổi nóng với vợ tôi. Tôi nổi nóng với những chuyện không đáng giận, khi tôi cảm thấy không khỏe, thật khó mà tỏ ra vui vẻ khi bụng của tôi bị đau. Và tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi không thể kiềm chế được bản thân mình. Đây có thể là một thí dụ của thói xấu rất nhỏ của tôi. Có nhiều điều khác mà thân thể và lương tâm tôi chỉ trích ra những thói xấu của tôi. Có phải các bạn đang hỏi rằng, làm sao một mục sư lại có thể làm những điều như thế chứ? Thật ra, khi tôi cảm thấy lương tâm mình đau đớn, thì tôi nhớ đến bắp tem mà Chúa Giê-xu đã nhận và cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng, Lạy Chúa xin giúp con khỏe mạnh Để con có thể rao truyền phúc âm nước và thánh linh Trong khi sống trong thế gian này Mặc dù con yếu đuối Nhưng con biết con phải sống trong phúc âm nước và thánh linh Và rao truyền phúc âm đó cho toàn cả thế giới Chúa ơi con tin rằng Ngài đã cất đi mọi sự thiếu sót của con Vì con tin rằng Ngài đã cất đi mọi tội lỗi của con Bởi bắp tem Ngài đã nhận Nên bây giờ con cầu nguyện với Ngài vì con tin như vậy Cũng như thế tôi đã đến sông Giô-đanh với đức tin của tôi nơi phúc âm nước và thánh linh bây giờ cứ làm đi vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy mà theo đoạn ba câu mười nói về bắp tem mà chúa giê-su đã nhận mà qua đó ngài đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên thân thể ngài luôn luôn với điều tốt vì mọi tội lỗi làm lương tâm tôi phiền muộn đã được chuyển sang chúa giê-su qua sự đặt tay của dân bắp tít khi ông làm bắp tem cho chúa giê-su nên đức tin của tôi được khích lệ ngay khi tôi đọc đoạn kinh thánh này như thế tôi chưa bao giờ cảm thấy ở ải như lúc đầu tôi liền nói Em yêu, chúng ta hãy ăn tối đi Anh xin lỗi đã làm em buồn Được không nào? Chúng ta phải đi nhóm thờ phượng buổi tối sau khi ăn Anh chị em tín hữu thân mến Tôi mong rằng các bạn biết rằng bắp tem Mà Chúa Giê-xu đã nhận này Là sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời Chúng ta không thể gọi mình là người công chính Nếu không nhờ bắp tem mà Chúa Giê-xu đã nhận Cũng như chúng ta không thể nói Về việc thoát khỏi sự đoán xét nếu trước tiên không nhắc đến sự đổ huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, báp-têm mà Chúa Giêsu đã nhận, bởi vì Chúa Giêsu đã nhận báp-têm nên chúng ta có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào với sự tự tin. Vì Chúa Giêsu đã nhận báp-têm nên chúng ta có thể đứng vững trong nước Đức Chúa Trời với một lương tâm trong sạch như 60 cột trụ đứng xung quanh đền tạm mà nói rằng: Lạy Chúa, con là một người công chính, con là đề tớ của Ngài. Con là một trong những dân sự của Ngài. Những người tin được vững vàng trong lòng họ vì họ tin Chúa là đấng đã giải cứu họ khỏi mọi tội lỗi của họ bởi nước và thánh linh. Bởi vì Chúa Giê-xu đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài qua bắp tem của Ngài nên chúng ta có thể sống cách vững vàng và cầu nguyện với Đức Chúa Trời một cách tự tin. Chúng ta nhận được sự vững vàng của chúng ta bởi đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Biết bao nhiêu lần chúng ta nhận được sự trả lời khi chúng ta cầu nguyện Chúng ta có thể sống cho đến ngày hôm nay bởi ân điển của Chúa chúng ta. Một số người có thể tranh cãi về lẽ thật này rằng nếu bạn được gọi là một người công chính thì dĩ nhiên bạn không được phạm một tội nào cả. Có phải không? Không phải như vậy. Chúng ta được gọi là công chính vì chúng ta đã tin nơi phúc âm của nước, huyết và được thánh linh. Chứ không phải vì chúng ta không phạm tội nào cả. Chúng ta phải biết rằng cả những người tái sanh cũng phạm tội. Chúng ta phải thừa nhận rằng Mỗi một người chúng ta phạm đủ thứ tội hết ngày này đến ngày kia. Chúng ta cứ phạm tội cho đến ngày chúng ta chết. Tuy nhiên, tất cả những tội này phải được chuyển sang Chúa Giêsu. Chẳng phải tội lỗi của các bạn đã được chuyển đi không? Đúng, chúng ta đã được chuyển qua Chúa Giêsu. Chúng đã được chuyển qua Chúa Giêsu khi Ngài chịu báp tem tại sông giô Nếu tội lỗi của chúng ta được chuyển sang Chúa Giêsu rồi thì bạn còn tội hay không? các bạn không còn tội nào nữa khi chúng ta nói rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển đi thì đó là lúc nào chẳng phải kinh thánh nói rằng mọi tội lỗi của thế gian đã được chuyển sang chúa giêsu sao nếu mọi tội lỗi của thế gian đã được chuyển sang chúa giêsu thì chẳng phải tất cả tội lỗi của cả cuộc đời chúng ta cũng đã được chuyển sang chúa giêsu sao chúng ta không có tội và có thể đứng tự tin trước mặt đức chúa trời bởi vì mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm và sẽ phạm cho đến ngày chúng ta qua đời đã được chuyển qua Chúa Giêsu Biết rằng chúng ta sẽ phạm tội cho đến ngày chúng ta qua đời nên Chúa Giêsu đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không phạm tội gì cả thì có nghĩa là chúng ta cho rằng Chúa Giêsu nói dối và hơn nữa khiến sự công chính của Chúa Giê-xu trở thành bất chính Chúng ta có thể nói rằng chúng ta vô tội chỉ qua đức tin của chúng ta làm sao chúng ta có thể xưng nhận Đức tin như thế nếu Chúa Giêsu đã không nhận báp tem? Nhưng có quá nhiều những giáo sư giả trong Cơ đốc giáo ngày nay, họ dạy họ thánh của họ luôn luôn ăn năn để được cứu rỗi. Họ thánh của họ là những người đến với nhà thờ để cầu xin Đức Chúa Trời tha tội cho họ vì họ bị đau đớn vô cùng bởi tội lỗi. Nhưng những giáo sư giả mạo đó chỉ khuyên tín đồ của họ cầu nguyện ăn năn, dâng nhiều tiền và phục vụ cộng đồng thay vì nói của họ Nói với họ về lời của sự tha tội Họ là những giả thú ăn thịt người Và cắn xé đời sống thuộc linh của những người Đến để tìm kiếm tình yêu Và sự công chính của Đức Chúa Trời Trong sự bất toàn của họ Anh chị em cơ đốc thân mến Làm sao chúng ta không thể phạm tội nào được Trong khi chúng ta chỉ là con người Làm sao chúng ta không thể phạm tội Bởi thân thể và lương tâm chúng ta chứ Chúng ta phạm vô số tội lỗi Vậy thì làm sao chúng ta có thể nói rằng Chúng ta cũng là những người công chính đó là vì trong tình yêu đơn phương và vô điều kiện của Chúa Giê-xu Ngài đã trở thành con người bởi đến trong hình hài một con người Và sau đó, Ngài đã hoàn toàn giải quyết mọi tội lỗi Và những sự đoán phạt của chúng ta bởi nước và huyết Nên chúng ta được gọi là công chính qua đức tin của chúng ta Chúng ta chắc chắn vô tội Làm thế nào chúng ta vẫn có tội Nếu mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Chúa Giêsu? Các bạn có thấy Chúa Giêsu chịu báp tem chưa? Bạn có thấy không? Dĩ nhiên tôi đã thấy Làm sao bạn thấy được điều đó? Bạn đã có mặt ở đó à? Dĩ nhiên tôi đã ở đó. Làm sao bạn lại ở đó? Bạn đang nói dối với tôi. Tôi đã thấy điều đó qua lời kinh thánh. Lời lẽ thật không bao giờ thay đổi. Khi tôi đọc lời đó, điều đó đã được chép trong kinh thánh. Anh chị em tín hữu thân mến, chúng ta được trở nên mạnh mẽ bởi đức tin của chúng ta nơi lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không tin sau khi nhìn thấy ảo ảnh, nhưng sau khi chúng ta thấy và đọc lời được chép. Anh chị em tín hữu thân mến Chúng ta được trở nên mạnh mẽ bởi đức tin của chúng ta nơi lời Đức Chúa Trời Chúng ta không tin sau khi nhìn thấy ảo ảnh Nhưng sau khi chúng ta thấy và đọc lời được chép Bây giờ hãy đọc một đoạn kinh thánh trong văn nhất đoạn 5 câu 16 Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội Mà tội không đến nỗi chết Thì hãy cầu xin Và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho Tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết Cũng có tội đến nỗi chết Ấy e chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin Mọi sự không công bình đều là tội Và cũng có tội không đến nỗi chết Nhân nhất đoạn 5 câu 16 câu 17 Có hai loại tội Một tội dẫn đến sự chết Và một tội không dẫn đến sự chết Một loại tội Một loại tội không dẫn đến sự chết Và tội khác dẫn đến sự chết nơi hỏa ngục Tất cả những tội lỗi chúng ta đã phạm Trong sự yếu đuối của chúng ta Được tẩy đi và không dẫn chúng ta đến hỏa ngục nếu như thế thì các bạn có biết những tội lỗi nào thực sự dẫn chúng ta đến sự chết đời đời không? Không tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Chính là hiện diện của tình yêu vô điều kiện của Chúa Giê-xu là tội đáng bị sự quỷ diệt đời đời. Không tin nơi phúc âm nước và thánh linh là phúc âm nói rằng Chúa Giê-xu đã đến thế gian này và đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta một cách vô điều kiện bởi bắp tem và sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá. Là tội đáng bị xử đoán phạt đời đời. Sứ Đầu Giang đang nói với chúng ta về điều này. Ngày nay, có nhiều người mang danh cơ đốc nhân là những người không tin nơi bắp tem mà Chúa Giê-xu đã nhận. Nhiều người trong số họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu đã nhận bắp tem từ Giăng Bắp Tít vì Ngài muốn bày tỏ ra sự khiêm nhường của Ngài. Họ tranh cãi rằng lời của Chúa Giê-xu, Ngươi nên làm như thế để trả lời cho lời bình của Giăng Bắp Tít rằng làm sao tôi dám làm bắp tem cho Ngài. Chẳng gì hơn là biểu thị sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu. Thật đau lòng khi nghe người ta nói những lời giả dối này một cách vô cùng quịch tẹt. Anh chị em thân hữu thân mến, chẳng lẽ các bạn không thấy rằng Chúa giêsu nói bây giờ cứ làm đi theo cách đó đi vì chúng ta nên làm cho trọn công việc công bình như vậy. Từ mọi việc công bình có nghĩa là sự công bằng hay hợp lý trọn vẹn và từ theo cách đó có nghĩa rằng bởi cùng phương cách đặt tay đã được chép trong cửa ước. Câu này thừa nhận rằng Chúa giêsu đã tẩy đi mọi tội lỗi của toàn thể nhân loại qua chính phương cách đó. Chúa chúng ta đã nói qua câu này rằng ta đã tẩy đi mọi tội lỗi của các ngươi và khiến các ngươi trở nên người công chính. Ta đã thực hiện điều đó qua bắp tem, đã nhận từ dân bắp tít. Hiện nay, ai tin nơi lễ thật này sẽ nhận được sự cứu rỗi hoàn toàn. Đây là phúc âm nước và thánh linh. Bây giờ các bạn có hiểu phúc âm nước và thánh linh chưa? Một trong những ý nghĩa nguyên bản của Bắp tem là Chuyển tội lỗi đi Vậy thì từ theo cách đó có nghĩa là gì? Chúng ta có nghĩa là bởi ý nghĩa của Bắp tem Chúa giê nơi dân Bắp tích Vậy thì dân Bắp tích là ai? Như có chép trong Matthew đoạn 11 câu 11 Trong những người đo- bởi đàn bà sinh ra Không có ai được tôn trọng hơn dân Bắp tích Dân Bắp tích không ai hơn là người đại diện cho toàn thể nhân loại và ông cũng là một trong số con cháu của Aaron, thầy tế lễ thượng phẩm. Luca đoạn 1 câu 5, sử ký nhất đoạn 24 câu 10. dân Bắp Tít, người đã làm bắp tem cho Chúa Giê-xu, thật sự là thầy tế lễ thượng phẩm, cũng là đại diện của toàn thể nhân loại, đã chuyển mọi tội lỗi của chúng ta sang Chúa giê Vậy thì điều gì đã làm cho Chúa Giê-xu dự định hoàn thành công việc bởi nhận bắp tem từ dân Bắp Tít? Có phải Ngài muốn bày tỏ cho cả thế giới thấy sự khiêm nhường của Ngài không? Không phải như thế Câu vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy Rõ ràng nói rằng Chúa Giêsu đã nhận bắt tem hầu cho mọi người có thể được thanh tẩy mọi tội lỗi của họ Chúa Giêsu đã hoàn tất tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời Bởi chính thân thể của Ngài Sau khi đến thế gian này Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Ngài đã làm trọn mọi sự công chính cũng như mọi tình yêu của Đức Chúa Trời Anh em tín hữu thân mến không tin những gì mà Chúa Giêsu đã thực hiện, có nghĩa là đồng nghĩa với việc cho rằng Chúa Giêsu nói dối. Nếu các bạn không tin rằng chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi khi Chúa Giêsu công bằng gánh mọi tội lỗi của chúng ta bởi nhận bắt tem và không tin rằng Chúa Giêsu đã đơn độc tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta, nghĩa là các bạn đang cười nhạo Chúa Giêsu. Tin nơi Chúa Giêsu mà bỏ qua báp tem, hay tin Chúa Giêsu mà xem bắt tem của Chúa Giêsu chỉ là dấu hiệu của sự khiêm nhường, hay tin Chúa Giêsu mà hoàn toàn không biết về bắt tem là đang cười nhạo chúa giêsu nếu qua mười hoặc năm mươi năm trong đức tin cơ đốc của bạn bạn từng mê tín với cảm xúc rằng chúa giêsu đã chịu đau đớn như thế nào khi ngài chết thay tôi trên thập tự giá thì bạn nên quay khỏi con đường sai lạc của bạn bạn nên quay khỏi đức tin sai lầm và tin nơi phúc âm nước và thánh linh dĩ nhiên chúa giêsu đã phải chịu đau đớn rất nhiều khi ngài bị đóng đinh trên thập tự giá như thế chúa giêsu đã hy sinh thân thể của ngài vì tình yêu vô điều kiện của Ngài, hầu cho mọi tội lỗi của chúng ta có thể được tẩy đi. Nếu chúng ta ở trong chỗ của Ngài, thì chúng ta có thể hy sinh như thế vì ai? Các bạn có ý định cười nhạo và cho rằng Chúa giêsu nói dối. Đấng để hy sinh sự sống của chính Ngài cho chúng ta không? Nếu không, thì bạn nên biết và tin tại sao Chúa giêsu đã phải chết trên thập tự giá cách chính xác và tin tại sao Ngài phải nhận bắt tem Anh chị em tín hữu thân mến, chúng ta hãy đặt bản thân mình trong tình trạng của Ngài. Nếu có ai đó phải chết vì tội mà anh ta đã phạm, nhưng vì tôi yêu thương người đó vô cùng. Vì thế tôi nói với người đó rằng, hãy tránh ra, tôi sẽ chết thay cho bạn. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết nếu tôi thay thế bạn. Và tôi đã chết thay cho người đó. Tôi đang bị chết vì bị đóng đinh trên thập tự giá. Điều đó khiến tôi đau đớn như thế nào? Dĩ nhiên, Chúng ta vẫn thiếu sót cho dù có nghĩ đến việc hy sinh bản thân chúng ta cho ai đó. Cho dù chúng ta có thể có ý định hy sinh bản thân mình cho người yêu của mình như là một phút đẹp đẽ, thì thuộc thể của chúng ta vẫn đau. Nếu người mà tôi chết thế cho không biết tôi cố ý chết vì họ, mà nói rằng người đó chết như thế thật đáng xấu hổ, không biết anh ta đau đớn như thế nào nữa, thì tôi sẽ cảm thấy sao sao? Có thể chúng ta hối hận vì đã chết cho một người vô tình như thế. Vì Chúa Giêsu quá đổi yêu thương chúng ta, nên Ngài đã chết thai cho chúng ta là những người đáng phải chết. Để thực sự giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, Chúa Giêsu đã nhận bắp tem trước khi Ngài chết trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã đổ huyết mình ra và chết trên thập tự giá sau khi Ngài nhận bắp tem với mục đích là để cho chúng ta sẽ trở nên con cái của Đức Chúa Trời và nhận sự tha tội bởi biết và tin tại sao Chúa Giê-xu chịu đóng đinh. Trong hơi thở cuối cùng của Ngài, Ngài đã nói rằng ta yêu các con. Ta vẫn yêu các con, bởi vì ta yêu các con nên ta chết thai cho các con. Anh chị em tín hữu thân mến, đây là tình yêu vô điều kiện của Chúa giêsu Bây giờ chúng ta phải nhận sự tha tội bởi tin nơi tình yêu vô điều kiện của Ngài. Làm sao có người có thể làm một điều như thế? Chúng ta có thể làm như thế cho một người công chính. Cho dù như thế, điều đó chỉ có lợi cho cả hai, chỉ khi tôi có thể giải thoát người đó bằng cách hy sinh bản thân mình trong sự thỏa thuận với người đau phủ rằng tôi sẽ nhận thai sự đón phạt cho người này. Hãy chuyển hết tội lỗi của người này sang tôi và xử phạt tôi thay cho người này. Anh chị em tín hữu thân mến, tôi nói đúng hay sai? Nếu không thỏa thuận với đao phủ mà tôi chỉ nói với người bị kết tội rằng hãy tránh ra nào, tôi sẽ chết thai cho bạn, thì điều đó có thể xóa tội người này không? Hoàn toàn không. Chỉ khi tội lỗi được chuyển từ người đó sang tôi, thì tôi mới có thể cứu người đó và chết thai cho anh ta. Nếu tôi không làm như thế, nhưng chỉ chết đi thì điều đó chỉ uổng phí sự sống của tôi mà thôi một sự chết như thế thì có ích lợi gì chẳng có ích lợi gì cho người khác trừ khi một giao ước hay một lời hứa giữa hai bên nhưng đức chúa trời đã thiết lập luật công chính của ngài trong hệ thống tế lễ rằng tội lỗi của một người được tẩy sạch bởi sự đặt tay của người đó trên con sinh tế và bởi sự đổ huyết của nó và chúa giêsu đã phải nhận bắp tem và đổ huyết để chết trên thạch tự giá theo như luật công bình của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta bỏ qua bất cứ điều nào trong những điều này ra khỏi đức tin của chúng ta, thì chúng ta không thể nhận được sự tha tội, cho dù Đức Chúa Trời sẵn lòng, bởi vì điều đó chỉ là một đức tin vô luật. Quỷ Satan đã mang tội lỗi vào trong con người chúng ta. Nó đã cám dỗ chúng ta đặng không vân phục lời Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã vì thế mà đến trong chúng ta và mang sự chết đến. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Roma đoạn 6 23 Con người phải chết Trước mặt Đức Chúa Trời Tuy nhiên Ma quỷ Mặc dù ma quỷ đã mang tội lỗi đến với con người Nhưng Chúa Giê-xu đã nhận bắt tem Để gánh vác tội lỗi Là sự mà ma quỷ đã mang đến cho con người Vì Ngài đã yêu chúng ta Và bởi nhận sự đón phạt thay cho chúng ta Chúa Giêsu đã giải cứu những ai Ngài yêu khỏi mọi sự đón phạt Vì tội lỗi của họ Vì thế chúng ta phải biết Và tin lý do tại sao Chúa Giêsu đã nhận bắt tem Anh chị em tín hữu thân mến Tại sao Chúa Giêsu phải nhận báp tem? Ngài đã nhận báp tem để cất đi những tội lỗi của chúng ta khỏi chúng ta và gánh nó trên thân thể Ngài. Tại sao Chúa Giêsu đã phải chết, đổ huyết ra trên thập tự giá? Chúa Giêsu đã chết vì bị đóng đinh trên thập tự giá, hầu cho Ngài có thể nhận thay cho chúng ta mọi sự đón phạt vì tội lỗi của chúng ta. Anh chị em Cơ Đốc thân mến, các bạn có tin nơi điều này không? Chúng ta đã được giải thoát bởi nước huyết và đức thánh linh chúng ta phải tin rằng đức chúa trời đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi làm hai điều này một số cơ đốc nhân vẫn khẳng định rằng tôi chỉ tin nơi thập tự giá và không tin nơi bắp tem mà chúa giê xu đã nhận tôi không biết tôi chưa bao giờ nghe về điều đó chẳng phải các bạn có thái độ như thế sao chúng ta không nên tin khi không biết rõ ràng về phúc âm thật nếu trước đây các bạn chưa nghe về bắp tem của chúa giê xu thì bây giờ bạn cần phải nghe để biết Nghe và tin ngay bây giờ Để nhận được sự cứu rỗi Sứ đồ văn đã nói rằng Mọi sự không công bình đều là tội Mà cũng có tội không đến nỗi chết Nhân nhất đoạn 5 câu 17 Mọi sự không công bình chính là tội lỗi Mọi sự làm sai trái là tội lỗi Hãy nhìn vào bàn tay của bạn Khi chúng ta làm những việc tốt Đẹp đẽ Để làm chứng Và giúp đỡ với đôi bàn tay này Thì bàn tay của chúng ta đẹp đẽ nhưng làm tổn thương người khác và làm những việc xấu bởi hai bàn tay này thì chúng chỉ là công cụ của tội lỗi. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng có những tội không dẫn đến sự chết. Làm sao một tội lỗi lại không dẫn đến sự chết? Bởi vì Đức Chúa Trời đã mang mọi tội lỗi của chúng ta vì tình yêu của Ngài, nên có những tội không dẫn đến sự chết. Tội duy nhất dẫn đến sự chết là tội không tin nơi sự cứu rỗi đã được hoàn tất bởi nước, huyết và Đức thánh Linh. Không tin rằng Chúa Giê-xu đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta khi Ngài nhận báp tem. Và không tin rằng Chúa Giêsu đã nhận mọi sự đón phạt tội lỗi khi Ngài chết trên thập tự giá là tội dẫn tội nhân đến sự chết. Mọi sự xấu xa mà chúng ta đã phạm trong tư tưởng và trong thể xác của chúng ta cũng là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng những tội này không dẫn chúng ta đến sự chết vì Chúa chúng ta đã gánh mọi tội lỗi này qua bắp tem của Ngài. Sau khi nhận bắp tem, giăng bắp tích đã làm chứng về Ngài rằng Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. văn đoạn 1 Câu 29. Những tội lỗi mà chúng ta phạm trong thân thể và trong lòng chúng ta và đốt cháy lương tâm chúng ta, mọi tội lỗi thế gian này đã được Chúa Giêsu giải quyết khi Ngài nhận bắp tem tại sông Giô-đan. Chúa Giêsu đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta bởi nhận báp-tem và mang những tội lỗi này đến trên thập tự giá là nơi Ngài đã kết thúc cuộc đời 33 năm trên thế gian của Ngài. Chúa Giêsu đã thốt lên những câu cuối cùng rằng mọi sự đã được trọn khi Ngài chết. Và Ngài đã làm trọn mọi sự đón phạt tội lỗi của chúng ta. Như thế, Chúa giêsu đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi nước và huyết. Anh chị em tín hữu thân mến, chúng ta không nên phạm tội, nhất là tội dẫn đến sự chết. Có ai nghĩ rằng tại sao trong tôi vẫn có tội khi tôi tin Chúa giêsu xu không? Điều này thật kỳ lạ, rất lạ. Tại sao tội lỗi có trong tôi nếu tôi tin? Điều mà những người này nói là họ không biết tại sao trong lòng họ có tội, cho dù họ đã rất tin. Cố gắng sống bởi lời và cầu nguyện ăn năn thật nhiều. Đó là bởi vì họ không biết và không tin nơi lý do mà Chúa Giêsu đã nhận bắt tem Trong việc tin Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của ai đó, điều quan trọng nhất là biết và tin nơi Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu đã nhận. Sự tha tội mà không có bắp tem của Chúa Giêsu thì giống như một cái bánh mì xúc xích mà không có xúc xích bên trong vậy. Phúc âm mà không có bắp tem thì giống như một cái đồng hồ treo tường, không có những cây kim. Sự cứu rỗi mà không có báp tem thì giống như một cái đầu không có ốc vậy. Anh chị em tín hữu thân mến, các bạn có hiểu tôi nói gì không? Tội lỗi làm cho một người không đủ điều kiện để được tha tội và vì thế dẫn đến sự chết là tội không tin nơi báp tem thập tự giá và sự sống lại của Chúa Giê-xu là một. Đây không phải là điều tôi tự mình nói với các bạn, nhưng đó là lời Đức Chúa Trời. Giăng nhất đoạn 5 câu 18 nói, Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Câu này nói rằng những ai nhận được sự cứu rỗi thì sanh bởi Đức Chúa Trời thì người ấy không được phạm bất cứ tội nào nữa. Những người tái sanh chúng ta không thể phạm bất cứ tội nào. Tội nào? Điều này có nghĩa là chúng ta không thể chối từ sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi của chúng ta mà Chúa Giê-xu đã hoàn tất bởi nước và huyết. Các bạn có hiểu không? Chúng ta không thể từ chối phúc âm nước và thánh linh. Nếu các bạn phạm bất cứ tội nào sau khi các bạn đã nhận được sự tha tội thì đó hoàn toàn là lỗi của các bạn. Nhưng sự cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã ban cho các bạn không thể bị vô hiệu bởi điều đó. Nếu chúng ta phạm bất cứ tội nào trong thân thể hay trong tư tưởng của chúng ta Trong khi còn sống trong xác thịt này Thì điều đó chỉ là sự thiếu sót của chúng ta Và chẳng có gì sai với phúc âm của nước, huyết và thánh linh cả Mọi tội lỗi này có thể được giải quyết bất cứ lúc nào Khi chúng ta đến gần sông Jordan với đức tin của chúng ta Satan thường khiêu khích và cám dỗ chúng ta Trong khi chúng ta đang sống trong xác thịt này trong thế gian Mặc dù chúng ta chưa bao giờ đầu hàng những cám dỗ này Nhưng đôi khi chúng ta đến gần nó nếu chúng ta nói rằng tôi không nên Tôi thật sự không nên Thì chúng ta đã rơi vào trong sự cám dỗ Và phạm tội trong lòng rồi Vậy thì những tội lỗi đó đốt cháy lương tâm chúng ta Các bạn có hiểu không Tuy nhiên Chúa ở trong chúng ta Bảo vệ chúng ta Nè anh kia chẳng phải ngươi là người công chính sao Ngươi có tội nào hay không Con không có tội nào cả Lạy Chúa Vậy thì tại sao ngươi lại chần chừ Lại Chúa Đó là bởi vì con vô cùng yếu đuối Vậy thì sao Chẳng lẽ ta không phải là cứu chúa của ngươi sao Tại sao ngươi lại vô cùng nặng nề như thế Đừng như vậy Ngươi thiếu sót điều gì Nếu như ta đã trở thành chúa cứu củ thế của ngươi rồi Sự cứu rỗi của ta có thiếu gì chăng Mặc dù ta đã thực hiện điều đó Bởi tình yêu vô điều kiện của ta cho ngươi Không, hoàn toàn không Lạy chúa Vậy thì hãy vui mừng đi Chúa chúng ta đã vỗ vai bảo chúng ta phải vui mừng lên Và Ngài đang bảo vệ chúng ta Vậy thì làm sao những kẻ xấu có thể dám đụng đến chúng ta Kinh Thánh đã nói rằng Ma quỷ chẳng làm hại người được Văn nhất Đoạn 5 câu 18 Anh chị em tín hữu thân mến Thật ra những kẻ ác không thể chạm đến Những người đã được tái sanh bởi nước Huyết và được thánh lên Cũng như sứ đồ văn vậy Mặc dầu chúng ta có thể làm nhiều việc sai trái Trong thân thể chúng ta Nhưng chúng ta vốn không thể chối Chúa Giêsu. Chúng ta không thể từ chối sự cứu rỗi Mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta Là sự đã được hoàn tất bởi tình yêu vô điều kiện Của Chúa Giêsu bởi nước và huyết Chúng ta không thể chối từ sự thật rằng chúng ta đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nói rằng tôi đã trở thành trở lại thành tội nhân. Đúng, chúng ta có thể bị thiếu sót như người ta, nhưng Chúa Giê-xu không bao giờ bị thiếu sót bởi vì Chúa trọn vẹn của chúng ta đang bảo vệ chúng ta, nên kẻ ác không dám chạm đến chúng ta. Vì thế, ai xương tạc phúc âm này có vấn đề trong đức tin của họ nơi bắp tem nước của Chúa Giê-xu đã nhận. Nếu một người có vấn đề với đức tin của họ nơi bắp tem Thì anh ta đang vô tình đề cao việc làm và sự công chính riêng của anh ta Và anh ta cố bám lấy những học thuyết của cơ đốc Anh ta cố nắm lấy một hai một hai vài câu được chọn ra để làm thành những câu quan trọng nhất Đức tin thật không như thế Chỉ khi chúng ta có đức tin đúng đắn nơi bắp tem Thì chúng ta mới có thể nắm lấy những câu kinh thánh cụ thể nào đó không thành vấn đề Và mặc dù chúng ta bị yếu đuối Nhưng sự cứu rỗi mà chúng ta đã nhận là trọn vẹn Anh chị em tín hữu thân mến Tình yêu của Chúa Giê-xu là vô điều kiện Thật và trọn vẹn Bởi tình yêu đơn phương nhân từ vô điều kiện của Chúa chúng ta Nên chúng ta đã được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Sự cứu rỗi mà bạn và tôi đã nhận không thiếu sót Nhưng trọn vẹn Bởi vì Chúa Giê-xu yêu chúng ta cách đơn phương Nên Ngài đã khiến chúng ta trở thành dân sự của Đức Chúa Cha Và như thế Sự cứu rỗi của chúng ta đã được hoàn tất Ngài ở trong chúng ta trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh Bởi Đức Thánh Linh Ngài khiến chúng ta nhận biết những ý nghĩ của Kinh Thánh Đức Thánh Linh trở nên giáo sư của chúng ta đấng soi sáng mọi việc cho chúng ta Và Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta Tôi cảm giác mạnh mẽ Về những cách mà Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta Như là giáo sư của chúng ta Giăng nhất đoạn 5 câu 19 nói Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời Còn cả thế gian đều phục với quyền ma quỷ Có hai loại người thực hành đức tin của họ Những người thuộc về Đức Chúa Trời và những người thuộc về thế gian Cho dù họ tin nơi Phật giáo, cơ đốc giáo hay điều gì đó Thì những người theo đạo có thể chia làm hai loại Cũng vậy, thậm chí cơ đốc nhân cũng có thể chia ra làm hai loại Những người thuộc về Đức Chúa Trời và những người khác thuộc về thế gian Những người thuộc về thế gian thì thuộc về ma quỷ Những người thuộc về Đức Chúa Trời đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi nước, huyết và Đức Thánh Linh Là sự biểu đạt tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời Mặc dù có thể họ yếu đuối, nhưng họ sống cách vui vẻ và họ biết ơn sự cứu rỗi ban cho nhưng không từ Đức Chúa Trời. Những người được tái sanh qua đức tin của họ nơi phúc âm nước và thánh linh thuộc về Đức Chúa Trời. Họ thuộc về Đức Chúa Trời bởi tin nơi tình yêu vô điều kiện của Chúa Giê-xu và tin nơi sự cứu rỗi đã được hoàn tất bởi nước, huyết và Đức thánh Linh. Tuy nhiên, bất cứ ai không tin nơi điều này đều thuộc về thế gian. Tôi không thể không xưng ra lời tạ ơn Chúa như thế này. Lại Chúa, con chẳng ra gì cả. Con chỉ là một thành phần trong thức ăn chó. Con chỉ là một kẻ chẳng có gì tốt lành. Và con chẳng có gì để kiêu ngạo trước mặt Ngài. Mặc dù con thật yếu đuối như thế, nhưng Ngài trọn vẹn. Tạ ơn Chúa. Vâng, Chúa ơi, làm sao con có thể đáp lại ân điển của Ngài, cho dù con cố gắng thế nào đi nữa. Làm sao con có thể nhận được ân điển của Ngài có việc làm của con, Cho dù con ăn ở thế nào đi nữa Đúng vậy, Chúa ơi, lạy Chúa Lời của Ngài quá hoàn hảo và trọn vẹn Tinh khiết và thanh nhã Sự cứu rỗi của Ngài thật tuyệt vời Thật quá trọn vẹn Trong thi thiên 18 câu 30 David đã nói rằng Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn Lời nói của Đức Chúa Trời là được luyện cho sạch Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náo mình nơi Ngài lời đức chúa trời thật tinh khiết trọn vẹn và thanh nhã vì thế nếu mỗi ngày bạn xưng nhận đức tin của bạn nơi sự đổ huyết của chúa giêsu trên thập tự giá thì đức tin của bạn chưa trọn vẹn và không hiệu quả bạn có thể hỏi tại sao đó là vì bởi đức tin đó thì tội trong lòng bạn vẫn còn các bạn có ép buộc bản thân mình tin nơi lẽ thật không các bạn có cần nỗ lực gì để tin nơi lẽ thật không chúng ta có thực sự cần đặt những nỗ lực như thế trong khi đức chúa trời đã hoàn tất sự cứu rỗi của chúng ta không Chúng ta chẳng có thể làm gì ngoài việc biết ơn và tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Được công bố rằng trong tình yêu vô điều kiện của Ngài, Chúa chúng ta đã giải cứu chúng ta bởi nước, huyết và được thánh linh. Vì chúng ta chỉ cần phải đáp lại và đồng lòng với tình yêu cứu rỗi của Ngài bởi thưa rằng, đúng vậy, tạ ơn Chúa, con biết ơn tình yêu của Ngài. Amen. Điều đó khá đơn giản và dễ dàng. Văn nhất đoạn 5 câu 20 câu 21 chép. Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến. Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết đấng chân thật. Và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng. Anh chị em tín hữu thân mến, chúng ta phải trở nên con cái của Đức Chúa Trời và trở nên dân thuộc về Đức Chúa Trời bởi đức tin của chúng ta nơi sự cứu rỗi do Chúa chúng ta ban cho là việc đã được hoàn tất qua phúc âm của nước và thánh linh của nước huyết và thánh linh. Tôi thật sự biết ơn rằng chúng ta đã trở nên dân thuộc về Đức Chúa Trời thay vì thuộc về ma quỷ. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự hiểu biết đó hầu cho chúng ta có thể biết tin và đi theo Đức Chúa Trời. Anh chị em tín hữu thân mến, tôi không thể nói hết với các bạn tôi thiếu sót như thế nào. Tôi vô cùng yếu đuối khi tôi nhìn lại bản thân mình và tự nói với mình rằng. Ngươi là kẻ khốn nạn Tôi nói điều này không phải vì tôi đã phạm Một tội khủng khiếp nào đó Nhưng vì tôi chẳng có gì hoàn hảo Khi tôi nhìn vào bản thân mình Tôi đã thật sự ăn đúng giờ không Hay tôi có nhớ tốt hết mọi việc không Khi tôi nhìn vào một phụ nữ đẹp đi ngang qua Tôi tìm cách nhìn lén một lần nữa Và tôi vui thích trong những sai lầm Của người khác Tôi là thế đó Kẻ khốn nạn kia Tại sao ngươi quá yếu đuối như thế Tôi chẳng có gì trọn vẹn cả Tôi có thể thú nhận rằng Chúa ơi Ngài thật là toàn vẹn, làm sao sự cứu rỗi của con không thể lung lai trong khi con yếu đuối như thế đó? Sự cứu rỗi của Ngài thật quý báu và chắc chắn. Mặc dù chúng ta yếu đuối, nhưng chúng ta chắc chắn về sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng ta. Anh chị em tín hữu thân mến, trong thời đại này, chúng ta cần phải sống trong một sự hiểu biết rõ ràng. Chúng ta cần phải có sự nhận biết đúng đắn và đức tin đúng đắn nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh, bởi vì chúng ta không chắc chắn bởi tin mà không biết về bập tem. Mà Chúa Giêsu đã nhận và sự đổ huyết trên thập tự giá nên chúng ta cần phải có khả năng hiểu biết do Đức Chúa Trời ban cho. Khi chúng ta có sự hiểu biết và nhận thức đúng đắn thì chúng ta có thể nếm được tình yêu thật của Đức Chúa Trời và chúng ta cũng có thể sống mãi mãi trong tình yêu của Đức Chúa Trời bởi những điều răn của Ngài. Ai dám nói rằng bạn có thể nhận được sự tha tội mà trước tiên không cần tin nơi bắp tem mà Chúa Giê-xu đã nhận. Ai nói rằng một người có thể nhận được sự cứu rỗi trước mặt Đức Chúa Trời mà không cần đến thập tự giá của Chúa Giê-xu? Ai trong thế gian này có thể vừa dũng cảm nhưng cũng vừa dốt nát? Ai dám nói rằng bạn có thể nhận được sự cứu rỗi trước mặt Đức Chúa Trời bởi sự đổ huyết của thập tự giá mà không cần bắp tem Chúa Giê-xu đã nhận? Ai nói rằng bạn có thể nhận được sự cứu rỗi của bạn cho dù bạn đã bỏ qua một trong các yếu tố bắp tem của Chúa Giêsu, huyết của Chúa Giêsu hoặc Đức Thánh Linh là ai đó? là chính nhân giả. Bạn có nhận được sự tha tội của bạn cho dù bạn bỏ qua bắp tem mà Chúa Giêsu đã nhận không? Những người chắc chắn về sự cứu rỗi của họ cho dù bỏ qua bắp tem mà Chúa Giêsu đã nhận là đang tự lừa dối mình. Đức Chúa Trời sẽ không thừa nhận đức tin của những người như thế. Tin mà bỏ qua bắp tem hay thập tự giá thì chỉ là một sự quyết định cá nhân và đức tin đó sẽ không bao giờ được thừa nhận trước Chúa Giêsu. Người ta có thể nào nhận được sự cứu rỗi? mà không tin nơi Baptem Chúa Giêsu đã nhận không điều đó hoàn toàn không thể anh chị em tín hữu thân mến chúng ta có thể nào nói rằng tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Chúa Giêsu mặc dầu chúng chưa được chuyển không chúng ta không thể làm như thế tôi nói với bạn như thế vì tôi thật sự không có tội trong lòng tôi nếu tôi có thể nhận sự tha thứ mọi tội lỗi của tôi Bởi chỉ tin nơi thập tự giá mà không tin nơi bắp tem của Chúa Giê-xu, thì tại sao tôi lại cứ nói nhiều về bắp tem lẫn thập tự giá như thế? Nếu chúng ta nhận sự cứu rỗi thật bởi tin nơi điều gì đó, thì tại sao tôi phải nói với các bạn hai yếu tố bắp tem và thập tự giá? Thật khó để tách rời hai điều này, cho dù tôi chỉ nói một trong hai điều đó với bạn. Vì thế, tôi nói với các bạn rằng chúng ta nên tin nơi cả hai. Các bạn phải nhận biết rằng đây không phải là yêu cầu của tôi, nhưng đó là lời Đức Chúa Trời đòi hỏi. Tôi cũng chỉ tin nơi thập giá của Chúa Giê-xu trong một thời gian cuộc đời của tôi. Tôi đã tin nơi một yếu tố trong khoảng 10 năm. Tôi đã có thể nói với người khác về thập tự giá, nhưng tôi không thể chia sẻ về bắp tem của Chúa Giêsu vì chính tôi vẫn đã là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi tôi nhận biết về bắp tem của Chúa Giê-xu, tôi đã nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã nói về bắp tem trong cả tân ước lẫn cựu ước. Chúa ơi, tôi đã buồn bực và hối hận khi tôi nhận biết rằng cho đến lúc đó, tôi đã chia sẻ một phúc âm sai lạc. Tôi đã thức tỉnh rằng, nếu tôi biết phúc âm nước và thánh linh trước kia, thì có biết bao nhiêu người tôi có thể làm chứng về phúc âm nước và thánh linh trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, hãy tạ ơn, và cuối cùng tôi cũng đã nhận biết lẽ thật phúc âm nước và thánh linh, và tôi có thể chia sẻ phúc âm đó cho người khác. Sau khi tôi tái sanh, tôi đã sống để chia sẻ lời của lẽ thật với lòng vui mừng và lòng khao khát lớn. Và khi anh chị em của tôi bị phiền muộn, tôi động viên họ cầu nguyện cho những vấn đề đó mặc dầu tôi không thể cầu nguyện nhiều vì cơ thể mệt mỏi của tôi nhưng tôi cầu nguyện rằng lạy Chúa Giêsu ngài phải làm đầy những sự nhu cần của chúng con xin làm ơn làm đầy những nhu cần của chúng con anh chị em tín hữu thân mến có ai khăng khăng rằng họ đã nhận được sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi của họ mà trước hết không cần tin nơi bắp tay Chúa Giêsu đã nhận không không có người nào cả thậm chí một người cũng không. Cho dù sứ đồ Phaolô chép rằng ông đã nhận được sự tha tội bởi bắp tem Chúa Giê-xu đã nhận và ông đã được giải cứu khỏi mọi sự đón phạt tội lỗi của ông bởi sự đổ huyết của thạch tự giá như Roma đoạn 6 câu 3 đến câu 6, Galati đoạn 3 câu 27. Fierro cũng nói rằng phép bắp tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em. Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. phi Phía nhất đoạn 3 câu 21. Sứ đồ danh nói rằng ông đã nhận được sự cứu rỗi bởi nước, huyết và Đức Thánh Linh, nhấn nhất đoạn 5 từ câu 5 đến câu 8. Ông cũng nói rằng bằng chứng của sự tha tội lỡ trong nước, huyết và Đức Thánh Linh. Do đó, chúng ta cũng nên tin về sự cứu rỗi của chúng ta như thế. Các bạn có tin như thế không? Vâng, tôi tin chắc là các bạn tin. Anh chị em tín hữu thân mến, nếu đức tin của bạn đã bị thiếu sót thì từ nay hãy tin theo lời đã chép của nước và thánh linh Hãy tin nơi bắp tem của Chúa Giê-xu và sự đổ huyết của Ngài Như đã được chép trong lời mà Chúa đã ban cho chúng ta Chúa chúng ta đã giải cứu những tội nhân khỏi mọi tội lỗi của họ Bởi đến thế gian trong hình hài của con người Nhận bắp tem và sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá Tôi tin rằng Chúa Giê-xu đã giải cứu mọi tội nhân Bởi nước, huyết và đức thánh linh Chúng ta thật sự dâng lời tạ ơn lên Đức Chúa Trời của chúng ta trong đức tin hallelujah